0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Heute zum Thema Spiritualität. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai und herzlich willkommen auch von mir.
0: Spiritualität, ein spannendes Thema. Äh, wundert mich, dass wir das erst so spät aufgegriffen haben. Äh, du hast es vorgeschlagen. Warum?
1: Ja, ich habe festgestellt, also wir, ähm, würde ich sagen, haben, sind ja beide, haben eine, beide eine Affinität zu Spiritualität und haben auch einige Nachrichten bekommen von Zuhörern, die ähm, mit dem Thema offenbar in Resonanz gegangen sind. Und dann habe ich mal so unsere Themen bisher durchgeguckt und äh, habe festgestellt, dass wir über vieles gesprochen haben, aber noch nicht über Spiritualität an sich. Und da dachte ich mir, das wäre doch ein Thema, was man mal umreißen könnte.
0: Finde ich total spannend, weil tatsächlich, wenn man mal so guckt, wie oft unsere Folgen gehört werden, dann sind die Themen, die ein wenig mit Spiritualität zu tun haben, ziemlich stark nachgefragt. Zum Beispiel die Folge über die Kabbalah ist unglaublich gut gelaufen. Hat mich erstaunt, hatte ich gar nicht so erwartet. Wie ging es dir dabei?
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, so, ein, so ein Lotteriespiel gewesen. Also ähm, ich hatte, ich konnte das auch überhaupt gar nicht einschätzen. Ich hätte mir genauso gut vorstellen können, dass Kommunikation oder ähnliches ähm, ganz vorne mit dabei ist auf Platz 1. Aber ähm, ja, umso spannender fand ich es, auch das zu beobachten. Und ja, darum denke ich, macht das auch Sinn, da anzuknüpfen.
0: Finde ich spannend. Spiritualität, das ist ja so ein, so, ein, so ein Wort, wo sich, glaube ich, ganz viele Menschen was anderes darunter vorstellen. Was, was stellst du dir unter Spiritualität vor?
1: Ja, ich glaube, da äh, liegt direkt der Hase im Pfeffer. Also ähm, wir haben da so mehrere Fraktionen, die einen sagen, ja, ich bin spirituell. Die anderen sagen, habe ich äh, keinen Vertrag mit. Und ich glaube, das liegt genau an dem von dir angesprochenen Thema. Es ist nicht wirklich glasklar definiert. Ähm, jeder hat, ähm, ähnlich wie wenn ich jetzt sage Baum, dann hat der eine vor seinem geistigen Auge eine Eiche, der andere eine Birke. Ähm, oder äh, Ähnliches. Das heißt, jeder hat da irgendwie seine eigene Vorstellung von, was es ist. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch ähm, bei mir eine eigene äh, Interpretation. Für mich persönlich ist Spiritualität die Beschäftigung ähm, mit einem selbst. Ähm, Achtsamkeit ist für mich eine elementare Säule in der Spiritualität und es geht für mich immer darum, mehr zu sich selbst zu kommen, sich selbst zu erkennen und vor allem mit dem, und das ist ein schwieriges Wort im Kontext der Spiritualität, mit dem Ziel, die einen würden sagen, zum Licht zu kommen oder auf jeden Fall in die Harmonie mit sich selbst zu kommen, an sich selbst zu arbeiten und ich denke, da haben wir in dieser Folge ähm, genügend Raum, da mal vielleicht sogar verschiedene Perspektiven einzunehmen. Denn so eine ähm, vielschichtige Sache wie Spiritualität so kurz zu umreißen, fällt auch mir definitiv schwer. Was, was ist Spiritualität denn für dich?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe mir im Vorfeld dieser Folge auch Gedanken darüber gemacht, was Spiritualität für mich eigentlich ist. Und äh, letztendlich ist es... Ähm ja, also ehrlich gesagt, ich habe immer früher behauptet, ich bin ein spiritueller Mensch. Aber wenn ich jetzt genau beschreiben müsste, was das eigentlich ist, ähm, dann muss ich mir genauso wie du doch ein paar Gedanken darüber machen. Ähm, also letztendlich ist Spiritualität für mich das, was unter Spiritus, äh, was ich unter Geist verstehe, Vergeistigung. Das heißt, ähm, die Erkenntnis, dass es über der normalen materiellen Welt auch noch eine geistige Dimension gibt, ähm, ja, in der man, die man kennenlernen kann, die man erleben kann, in der man sich entwickeln kann äh, und die, ja, ähnlich wie du das beschrieben hast, zu einem Ziel führt und da kommen wir dann schon in die ganz tiefe Spiritualität, dann irgendwie dann doch so etwas vielleicht auch mit Gott zu tun hat.
1: Möglicherweise, genau, das ist dann, das ist dann die spannende Frage, aber ich, gut, dass du das Thema einbringst, denn ähm, ich sag mal die Gottesfrage ähm, ist ja ist ja noch mal, ich sag mal steht noch mal auf dem anderen Blatt, aber ist ja ähm, mindestens ein genauso großes Thema und ich denke, dass wir hier in diesem Podcast, in dieser Folge die Gottesfrage vielleicht sogar, ähm, weitestgehend ausklammern können. Denn ich habe mir auch im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht und mir ist aufgefallen, dass sowohl Menschen, die sich selbst ähm, als sehr Spiritualität äh, sehr spirituell sehen würden, als auch Menschen, die von sich behaupten würden, ähm, Kontakt zu Gott zu haben oder ein gutes Verhältnis zu Gott zu haben oder Gott erkannt zu haben, in beiden Fällen, beide Menschen erleben das in sich selbst. Das heißt, die spirituellen Menschen ähm, erleben das vielleicht als inneren Bewusstseinszustand. Die ähm, äh, theistischen Menschen erleben das wahrscheinlich auch als inneren Bewusstseinszustand, machen aber Gott dafür verantwortlich oder, oder sehen Gott mhm. als, als Ursache dafür. In beiden Fällen ist der gemeinsame Nenner aber wir selbst. Und ähm, mit den Werkzeugen, die wir haben, arbeiten wir in beiden Fällen erstmal daran das zu bewerkstelligen und das ist oftmals in den theistischen Traditionen dann die Gebete, sage ich mal, oder das Schanden oder die Kontemplation und in, in spirituellen Traditionen gegebenenfalls primär das Meditieren oder die Asanas vielleicht im Yoga, aber ähm, ob das, was man am Ende des Weges erlebt, dann ähm, eine religiöse Erfahrung ähm, in Bezug auf Gott ist oder vielleicht für die agnostischen Hörer unter uns, ob es am Ende einfach eine innere Zustandserfahrung ist, wie vielleicht ähm, die, die Transzendenz oder ähnliches. Beides läuft am Ende durch uns und durch die Arbeit an uns selbst. Ähm, von daher, ähm, glaube ich, macht es Sinn, sich auch darauf zu konzentrieren.
0: Ja, das macht total Sinn. Also ich will vielleicht nur ganz kurz, damit man das einordnen kann oder als als Hörer ganz kurz beschreiben, wie meine Gottesvorstellung ist, nur damit, wenn ich über sowas rede, damit das nicht missverstanden wird. Also für mich ist eben die Gottesvorstellung definitiv nicht theistisch, äh, sondern für mich ist, Gott steht für mich als Begriff für ein Prinzip, so wie ein Naturgesetz, wie die Gravitation, wie auch andere Dinge. Und dieses äh, Gesetz oder dieses Prinzip ist ein geistiges Prinzip und das ist ein, ein, ein Prinzip, was die Dinge auf dieser Welt, was sie ent dabei geholfen hat, sie entstehen zu lassen, also die Schöpfung erzeugt hat und was auch letztendlich alle Vorgänge auf diesem Planeten mit Mensch und Tier und Pflanzen und Planeten und was da ist, irgendwie äh, bestimmt. Und genau, und ganz wichtig ist, äh, eben nicht irgendeine Instanz, die da irgendwo sitzt und guckt, was ich tue, sondern es geht darum, was machen wir selber. Das heißt, wenn wir über Spiritualität sprechen, dann reden wir darüber, wie finden wir einen Weg, in die geistige Welt und du hast vorhin sowas erwähnt wie das Thema Erleuchtung. Ähm, wie finden wir zu einem geistigen Ziel? Was verstehst du unter Erleuchtung? Also
1: ich persönlich glaube, dass ähm, verschiedenste Traditionen weltweit verschiedene Begriffe haben in Abhängigkeit der verschiedenen Zeitepochen und Kulturen für dieselbe Sache. Das heißt, erstmal, wenn ich über Erleuchtung spreche, ist das für mich eigentlich nur ein Synonym für das, was andere vielleicht ähm, Transzendenz nennen würden, wie der andere ähm, äh, Moksha im Hinduismus, Nirvana, Samadhi im, im Yoga und so weiter. Ähm, äh, Im Christentum würden es manche als das Christusbewusstsein beschreiben. Ich glaube, ähm, das sind verschiedene Worte für dieselbe Sache am Ende des Tages. Und Erleuchtung ähm, ist für mich auch ein weiterer Begriff in der Folge, des Ziels, was diverse Weisheitslehren weltweit verfolgen und für mich persönlich ist das ähm, die dauerhafte Glückseligkeit, sage ich mal, dass wir nicht mehr uns abhängig machen von äh, dem Glück im Außen, wo wir ähm, dem Geld, Beziehung, Sex, ähm, irgendwas hinterherrennen, um Glück zu erfahren und im im Hamsterrad laufen, sondern dass wir aus uns selbst heraus erfüllt sind, weil wir uns nicht mehr mit uns, manche würden jetzt sagen, un unser Ego ein Stück weit überwunden haben ähm, und erkannt haben weitestgehend, dass wir alle gar nicht so unterschiedlich sind. Ähm, das wäre so eine grobe Umreißung dafür, was, was ich unter Erleuchtung mir vorstelle. Wie ist das bei dir?
0: Ja, interessant. Du beschreibst ja einen Zustand, der in diesem Leben wirkt. Ne? Also du hast jetzt nicht erzählt, Erleuchtung später mal oder in einem nächsten Leben oder wie auch immer, sondern ganz pragmatisch, Glückseligkeit in dieser Inkarnation. Das war schon, habe ich dich da richtig verstanden? Da
1: hast du mich komplett richtig verstanden, ja.
0: Okay, ist interessant. Also ich bin bei diesem Thema nicht so ganz sicher. Ähm, da, da bin ich manchmal so etwas dichter dran an den alten Gnostikern, die sagen, diese Glückseligkeit kann ich in dieser Welt gar nicht erreichen, weil diese Welt grundsätzlich dualistisch ist und äh, letztendlich dieser Zustand der Glückseligkeit erst dann äh, eintreten kann, wenn ich die Materie überwunden habe. Das ist, glaube ich, jetzt, da sind wir jetzt so ein bisschen das ist interessant. Ich bin da nicht ganz sicher. Also, das ist so, 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 ich fände es schön, wenn Glückseligkeit in diesem Leben erreichbar wäre. Und Die Frage für mich ist nur: Ist das in einer Welt, die immer im Grunde genommen aus hell und dunkel besteht, aus Licht und Schatten, aus Leben und Tod, aus Gesundheit und Krankheit, aus Armut und Reichtum und aus Krieg und Frieden, ist das überhaupt denkbar und möglich? du würdest sagen, es ist möglich? Ich würde sagen, es ist
1: äh, möglich, tatsächlich. Und ähm, ich äh, schließe das, ich würde das nicht gänzlich von der gnostischen Sichtweise trennen wollen, weil das ist ja eben die Frage, wenn man sagt, in dieser Welt, wir leben ja, faktisch hier in der materiellen Welt. so Und ähm, das, das kann ja auch der, der tiefste spirituelle Mensch nicht bestreiten. Das ist nun mal so, wir leben auch in einem physischen Körper. Alles andere wäre ja, ähm, ich sag mal, absurd, ähm, das irgendwie anzufechten. Ähm, das, das ist ja faktisch so und das sehe ich auch so. Gleichzeitig bin ich mir relativ sicher, dass Menschen wie Buddha oder Jesus oder Krishna oder Ramana Mahasha und so weiter ähm, einen Zustand erlangt haben, den viele als Erleuchtung oder eben das Christusbewusstsein oder Transzendenz oder ähnlichen beschreiben würden. Und ich glaube schon, dass diese Personen gelebt haben. Bei einigen ist es, ist es besser dokumentiert, bei anderen, ähm, jetzt um, nicht unbedingt von eben genannten, ist es vielleicht schlechter dokumentiert, aber. Ähm, ich glaube schon, dass das reale Personen waren, die eben jene Bewusstseinszustände hatten. Ähm, diese, diese dualistischen Dinge, die du genannt hast, sage ich mal, Armut und Reichtum und so weiter und so fort, ähm, die sind natürlich faktisch vorhanden. Aber die Frage ist jetzt, ähm, entstehen die quasi erst mental bei uns im Kopf durch unsere eigene Bewertung? Sprich, ähm, wenn ich arm bin, ist es dann ähm, schlimm, sage ich mal, dass ich wenig Geld habe oder komme ich erst aus dem transzendenten Zustand heraus, wenn ich mich mental damit vergleiche mit anderen, die vielleicht mehr haben als ich. Also ist das einfach, ähm, und das müsste ich vielleicht noch kurz hinzusagen, bevor ich mich hier gleich verhaspel, ähm, dieser Erleuchtungsgedanke ist für mich etwas, was jeder bei der von Geburt an hat und was uns denn im Laufe der sozialen Konditionierung, der Erziehung, der Prägung quasi abtrainiert wird und zu dem es wieder zurückzukommen gilt. Das heißt, es ist für mich nicht was, was wir von Null an erreichen müssen. Es ist für mich eher was, wo wir uns wieder zurück hinarbeiten müssen.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Also was du sagst, ist ja, dass im Grunde genommen der, der das Ziel der spirituellen Arbeit schon in uns eigentlich drin ist oder drin war oder angelegt ist und wir müssen es eigentlich wieder freilegen und den Zugang dazu wiederfinden.
1: Genau, also das ist meine persönliche Interpretation davon ja. Hier.
0: Das ist interessant. Also du hattest eben gesagt, dass ähm, wir in dieser materiellen Welt leben. Ich würde das noch ergänzen, würde sagen, ja, wir leben in der materiellen Welt, aber wir leben gleichzeitig auch in der geistigen Welt. Mhm. Äh, also in, nach meinem Verständnis oder so wie ich, wir haben ja beide unglaublich viele Bücher über diese Thematiken gelesen und diese Thematik wird ja auch schon seit Jahrtausenden beschrieben. Also angefangen bei äh, äh, den ganz frühen Urreligionen äh, über Pythagoras, über Sokrates, über später dann äh, die Dichter wie Goethe oder, oder alle haben sich Gedanken gemacht, wie was ist das eigentlich? Und, und ich glaube, dass wir eigentlich permanent, in dieser Welt leben. Die haben eine materielle Welt, aber um uns herum ist eben auch eine geistige Welt. Die Welt, die wir durch unsere Gefühle und unsere Gedanken formen. Mhm. Und ich glaube, dass das alles jederzeit immer am gleichen Ort zur gleichen Zeit vorhanden ist. Und durch die spirituelle Entwicklung, wenn man daran arbeitet und wenn man meditiert und sich mit den Themen auseinandersetzt, dann bekommt man zunehmend Zugang zu dieser geistigen Welt. Also, dass man sie besser fühlen, erkennen oder wahrnehmen kann. Und das hat dann zwei Effekte. Nämlich die eine ist, ich löse mich mehr und mehr von der Materie und bewege mich hin ins Geistige und schaffe dann, und da kommen wir vielleicht nachher noch mal dazu, wenn ich eben einen besseren Zugang zu Gefühlen, Gedanken, also zur geistigen Welt habe, dann kann ich gegebenenfalls auch Einfluss nehmen auf die materielle Welt. Äh, dann kommen wir so zu diesem Aspekt, der, der man nennt, das dann äh, der Magie. Mhm. Ist das ein bisschen spooky, ne? Also nicht, dass man uns jetzt gleich als Spinner irgendwie hier bezeichnet, das ist immer gefährlich bei sowas. Aber ich glaube schon, dass man mit, äh, mit Gedanken und mit Gefühlen, die man bewusst kontrolliert und die man stark wahrnimmt, dass man damit ähm, auch die Materie bewegen kann. Dafür spricht ja jeder Demagoge oder jeder überzeugende Redner. Oder charismatische Menschen, die durchaus in der Lage sind, andere Menschen zu überzeugen, zu bewegen, zu guten wie zu schlechten, zu beiden, aber dadurch natürlich absolut Einfluss auf die Materie haben.
1: Auf jeden Fall. Und genau da, wo du gerade angeknüpft hast, ähm, da sehe ich persönlich die Aussage, die du eben oder, oder vorhin genannt hast, bezüglich den Gnostikern, dass die in Anführungsstrichen Erleuchtung nicht in dieser Welt zu erreichen ist, <lacht> nicht in dieser materiellen Welt, aber wie du genau eben gesagt hast, wir leben gleichzeitig in der materiellen und in der geistigen Welt. Und ich glaube, solange wir uns identifizieren, mit der materiellen Welt, sprich mit unserem grobstofflichen Körper, mit ähm, unserem irdischen Dasein, mit unserer dualistischen Bewertung und so weiter, ähm, solange wir uns über diese materialistische Welt identifizieren, ähm, solange können wir, glaube ich, nicht zur Erleuchtung kommen. Aber das ist für mich eine Identifikation mit der Materie und ähm, weniger hier auf das irdische Dasein bezogen. Also das ist so, wie ich das verstehe. Und genauso, wie du eben gesagt hast, mit der Zeit kann man zum Beispiel durch Meditation, Kontemplation etc. sich selbst immer mehr vergeistigen. Ich glaube, dann haben wir halt die Möglichkeit, ähm, uns immer mehr mit dem Geist ähm, zu identifizieren und immer weniger mit der materiellen Welt. Und das als Ideal, sage ich mal. Und ich glaube, das haben Menschen in der, in der Vergangenheit ähm, realisieren können. Umso mehr sie sich mit der geistigen Welt und umso weniger sie sich beides im irdischen Dasein mit der materiellen Welt identifizieren, ähm, umso eher gelangt man in Anführungsstrichen zur Erleuchtung. Und ähm, da muss man jetzt vorsichtig sein, weil es ist ja... Es soll ja kein Wettrennen sein, also umso eher erlangt man, gelangt man dazu, dass es wäre die falsche Herangehensweise, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, wie mit Umsatzsteigerung, sage ich mal, ähm, und wird auch genau zum Gegenteil führen. Aber ich glaube, es geht vielmehr um die Identifikation mit Geist oder mit Materie und weniger um das irdische Dasein per se.
0: Das ist interessant. Also ähm, ich würde das nochmal gern so ein bisschen beleuchten. Warum macht man denn das eigentlich? Na, also ich habe das mal so, äh, Vielleicht, äh, wenn ich darf, beschreibe ich mal ganz kurz mein Bild von äh, Spiritualität oder von diesem spirituellen Weg. Ich versuche versuch das mal ganz einfach zu beschreiben, damit man ein Bild davon hat, wie mein äh, meine Vorstellung davon ist, äh, auf welchem Weg ich eigentlich bin oder welches Ziel ich äh, verfolge. Ist das okay? Ja, sehr gerne. Ich habe Zeit mitgebracht. <lacht> <lacht> haben wir beide. Also pass auf. Äh, für mich ist es eigentlich ganz einfach. Mein Wahrnehmung, das ist das, was ich aus vielen Büchern gelesen habe. Ich bin normal christlich groß geworden und das habe ich immer nicht verstanden, weil ich gesagt habe, Mensch, komisch, irgendwie ist das immer alles ungerecht auf dieser Welt und, und wieso ist das so und, und ich habe den Sinn da nicht hinter, hinter kapiert. Und dann bin ich irgendwann auf diese. Da haben wir mal diese Vorstellung der 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 Yogis gekommen oder auch des westlichen Okkultismus, so zu der klassischen Esoterik, die ein anderes Bild hat, das im Grunde genommen darauf beruht. Und das findet man im westlichen Okkultismus genauso wie in beim Inder oder im Buddhismus. Ich selber habe halt so etwas wie einen Teil von, ja, von dem göttlichen Funken oder Gott oder wie auch immer. Diesen Teil habe ich in mir. Und dieser Teil, der begleitet mich in dieser Inkarnation und dieser Teil wird auch wieder inkarniert. Das heißt, wenn ich irgendwann sterbe, dann werde ich irgendwo wiedergeboren und dieser dieser Teil, diese Seele oder wie man es auch immer nennen mag, dieser Teil geht mit und sammelt von Inkarnation zu Inkarnation Erfahrung. Und ich komme letztendlich immer wieder in Situationen, in denen ich mich... Äh, beweisen muss, in denen ich Aufgaben lösen muss, indem ich Dinge überwinden muss. Und wenn ich das gut hinkriege, dann kann ich irgendwann aus diesem Rad der Inkarnation aussteigen und muss mich dann nicht mehr in der Materialität inkarnieren und kann dann, äh, dann habe ich meinen, meinen göttlichen Funken wieder zu, zu Gott gemacht. Das heißt, ich selbst, jeder Mensch ist ein Teil von, von Gott oder wie man es auch immer nennen mag äh, und hat die Möglichkeit, wenn er sich vergeistigt und wenn er sein Ego überwindet, auch wieder dazu zurückzukommen. Und das hat mir auf einmal sowas wie die Welt ein Stück weit erklärt, weil dann war es für mich auf einmal erträglich, dass manche Menschen in Glückseligkeit und Reichtum leben und andere in Leid und Armut, weil ich mir gesagt habe, okay, dann muss der in dieser Inkarnation eben in dieser Situation sein und in der nächsten Inkarnation hat er dann einfach eine andere Situation. Also wenn man das aus einer höheren Perspektive betrachtet, wird das Ganze auf einmal etwas fairer, als wenn man das Ganze nur aus der Perspektive eines Lebens betrachtet. So, und das war für mich so, so, so ein ganz schlaues Konzept und dann habe ich mich eben über viele Jahre damit auseinandergesetzt und für mich erkannt, ja, wenn ich diesen Weg gehe, dann kann ich da vielleicht hinkommen. Und irgendwann fragte meine Frau mich und sagte, ja, aber ähm, davon ausgehend, dass du dich vielleicht im nächsten, übernächsten Leben gar nicht mehr erinnern kannst an deine vorherigen Leben. Äh, du könntest doch einfach jetzt Spaß haben. Also warum musst du jetzt stundenlang meditieren und äh, tausend Bücher lesen und dich hier ansetzen und da und dieses machen? Äh, warum machst du denn das eigentlich? Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil so, so ganz klar war mir das in dem Augenblick auch nicht. Ich hatte nur das tiefe Gefühl, das muss so sein und ich fühle mich auch sehr wohl dabei, dass ich diesen Weg gehe. Aber andersrum kann ich das auch vollkommen nachvollziehen, wenn jemand sagt, du pass mal auf, mir geht's gerade gut, ich habe Geld, ich habe äh, ein schönes Auto und ich habe eine tolle Familie, alles ist gut. Ähm, warum gehst du einen spirituellen Weg?
1: Also, ich finde die Frage mehr als berechtigt, natürlich. Ähm, das ist, äh, äh, ja, auf jeden Fall eine, eine, also, das macht total Sinn. Ähm, bei mir persönlich ist es wie folgt: Ich habe gemerkt, ähm, dass ich durchaus, ähm, Spaß hatte in meinem Leben in vielerlei Hinsicht. Also, ähm, ohne da jetzt zu weit ins Detail gehen zu wollen, aber ähm, ich hatte durchaus das einen, die einen oder anderen wilden Jahre in der Vergangenheit. So, mhm. und, ähm, und dabei ist mir aufgefallen, dass Spaß so ein bisschen ähm, die Krux an der Sache ist. Das heißt, ähm, ich nehme dir ein Beispiel, wir beide würden uns zusammensetzen, würden ein paar Bier trinken, hätten einen schönen Abend. So, dann wäre das schön. Wir würden, ich sag mal, in Maßen ähm, vielleicht ein, zwei, drei, vier Bier trinken, hätten ein tolles Gespräch, super. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen würden, das hat uns Spaß gemacht, das, wir, das machen wir jetzt jeden Tag und wir trinken jeden Tag die drei, vier Bier, dann würden wir einerseits eine Toleranz aufbauen und ähm, sowohl gegenüber dem Alkohol als auch, und äh, da bin ich mir relativ sicher, gegenüber dem Dopamin, den wir daraus ziehen würden. Mhm. Ähm, ja, ich ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses kurzzeitige Glück, was ich bekomme, wenn ich Spaß habe. Spaß in Form von, ich habe einen feuchtfröhlichen Abend mit Freunden, ich habe ähm, Besuch eine, eine Kirmes, ich ähm, gucke einen tollen Film, ich esse Schokolade und so weiter. Ähm, all das ist für mich ähm, mittlerweile die Art Versuchung, die, äh, der ich durchaus nachgehen kann, kontrolliert. Aber wenn ich der Versuchung... Ähm, die natürlich immer Spaß bereitet. Deshalb ist es ja eine Versuchung, egal in welcher Hinsicht, ähm, zu extrem nachgehe, dann verfalle ich ihr. Das kann gegenüber dem Alkohol sein, das kann gegenüber Süßigkeiten sein, ähm, gegenüber äh, Netflix sein oder Ähnliches. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich irgendeiner Sache davon zu sehr verfalle, weil ich denke, Mensch, der Film heute hat mir Spaß gemacht, ich gucke jetzt nur noch Filme, dann werde ich unproduktiv bei der Arbeit. Wenn ich denke, Mensch, ähm, der Rum heute Abend hat gut geschmeckt, das mache ich jetzt jeden Tag, dann werde ich zum Alkoholiker. Ähm, ne, e egal in welchem Bereich. Wenn ich denke, ach Mensch, die Schokolade, das macht mir Spaß, Schokolade zu essen und ich esse mehr Schokolade, dann werde ich übergewichtig, langfristig wahrscheinlich ungesund. Das heißt ähm, Egal in welchem Bereich, dieser kurzfristige Spaß ist für mich oftmals genau die Versuchung, ähm, bei der ich vorsichtig sein muss. Und ich habe für mich festgestellt, dass oftmals das, was eben kurzfristig Spaß bereitet, mir langfristig zum Verhängnis wird. Und ja. das, was mir kurzfristig dieses hedonistische, diese hedonistische, kurzzeitige Freude bereitet in Form des Dopaminausstoßes, ähm, das ist oftmals nicht das Glück was ich in der Spiritualität eigentlich suche. Denn dieses, diese Dinge, die mir Spaß bereiten, ist das kurzfristige Glück von außen. Wo ich mich in der Spiritualität sehne ist die langfristige Erfüllung in mir, aus mhm. mir selbst heraus generiert.
0: Ja, das ist spannend. Also das geht mir ganz ähnlich. Also du sagst ja im Grunde genommen, Spaß haben führt schnell zu einer Form von Sucht. Ja, zumindest mache ich meine Freude abhängig vom Außen. Ja, und, genau, ne, genau. genau. Das heißt im Grunde genommen, du hast jetzt, also ich, ich vergleiche es mal so, ich habe in meinem Leben ein paar wunderbare Konzerte gespielt und einige waren wirklich großartig, das waren tolle Momente der Effekt ist aber, wenn man jetzt ein super tolles Konzert vor 1000 Leuten gespielt hat, dass wenn man danach eben äh, drei Konzerte vor äh, 100 Leuten spielt, denkt, ach, das ist jetzt aber irgendwie doof, weil eigentlich würde ich viel lieber vor 1000 spielen. Das heißt, man hat immer diese, dieses eine schöne Erlebnis, was dann zum Maßstab wird, was man natürlich nicht immer wiederholen kann äh, und wenn man das aber immer sucht, dann ist man eigentlich, nachdem man einmal sich richtig glücklich gefühlt hat, danach immer unzufrieden und permanent auf der Suche nach irgendwas und damit, so wie du sagst, im Grunde genommen von außen getriggert und eigentlich schon fast abhängig von, davon, dass ich wieder irgend sowas finde. Also wieder so einen geilen Gig oder wieder so eine tolle Frau oder wieder so einen tollen, tollen Applaus beim Vortrag oder ähnliches. Das heißt, ich bin im Grunde genommen, genau das ist richtig, wie du sagst, ich bin abhängig von der Reaktion meiner Umwelt, von dem, was von außen kommt und bin nicht souverän in der Thematik.
1: Genau, ähm, und da sind wir wieder beim Thema, um den Bogen zuzumachen, abhängig von der materiellen Welt. Ähm, ne, beim nächsten Mal bräuchtest du vielleicht ein Konzert mit 1200 Leuten, um dasselbe ja. Glück zu empfinden ne? und umgekehrt, genau, richtig.
0: Genau, und das ist nämlich genau spannend. Das geht mir nämlich ganz ähnlich. Also ich habe darüber nachgedacht, als meine Frau mir diese Frage stellte. Und tatsächlich habe ich gemerkt, äh, ja, also ich bin jetzt den, den, den Genüssen dieses, dieser materiellen Welt absolut nicht abgeneigt. Ich finde das <lacht> absolut sehr schön. Ne? Also das gibt ja auch so Asketen, ne? also wir reden ja, du hast vorhin die 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 wilden Jungs genannt, Jesus und und Buddha und so, das sind ja so, sagen wir mal, Adepten, die so ein ganz hohes Bewusstsein und ganz hohe Fähigkeiten erlangt haben und in der Folge, wenn man sich die ganzen Mönche anguckt, gibt es da Jungs, die sich irgendwie verprügeln oder nichts essen oder in Askese leben oder auf den Berg gehen und dann äh, drei Jahre nichts trinken oder sonst was. Das ist ja auch so ein Weg, der manche zu Spiritualität führt. Das wäre nicht mein Weg, der Askese. Ich glaube, dass das Leben eben auch dazugehört. Also zum spirituellen Weg gehört nicht die dogmatische Entsagung, sondern dazu gehört auch die Freuden des Lebens äh, zu genießen. Ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig. Für mich hat die Spiritualität oder der, der, die, die Beschäftigung damit dazu geführt, dass ich viel mehr Gelassenheit entwickelt habe und mehr gelernt habe, auch das Leben ein Stück weit anzunehmen, wie es so kommt. Also wenn Dinge mal super laufen, mich darüber zu freuen und wenn Dinge nicht so gut laufen, das auch anzunehmen und in so einem Bewusstsein, das soll jetzt alles so sein und wir gucken mal, was es auf lange Sicht so insgesamt mit uns macht und im Grunde genommen sind ja auch viele Herausforderungen, gute Möglichkeiten, um zu wachsen und zu lernen. Und ich finde, das fällt mir leichter, wenn ich das aus einer spirituellen Perspektive betrachte. Also ich kann besser verstehen, wenn Menschen oberflächlich betrachtet dummes Zeug machen oder äh, vielleicht auch Blödsinn erzählen, äh, weil ich mir einfach sagen kann, na ja, der, der ist da eben noch nicht so weit und der ist jetzt an seinem Platz der Inkarnation und da ist das auch alles richtig und gut, so wie er das tut und der kommt jetzt in mein Leben und ich muss gucken, was das mit mir macht und wie ich da letztendlich auch was Gutes irgendwie rausziehen kann. Also ich habe viel Verständnis gelernt für meine Umwelt und in vielen Dingen auch eine größere Ruhe, weil bei mir auch aufgehört hat, immer nach dem nächsten Kick hinterher zu sein. Also ich bin in der Lage, durch meine spirituelle Arbeit, durch meine Meditation oder auch durch meine, meine rituellen Tätigkeiten, äh, mir einen Zustand zu erarbeiten, indem ich ganz ich bin,
1: Stimmt. ja, wo
0: ich wo ich wirklich mich fühle, wo ich dann ganz weiß, okay, du bist jetzt der Kai und das ist ganz unabhängig davon, was andere Menschen sagen oder ob du gerade Geld auf dem Konto hast oder nicht. Du bist jetzt Kai und du kannst wirklich mal in dich reinfühlen und du bist, ja, ich bin ich. So diese Wahrnehmung, äh, die die fand ich sehr angenehm zu sehen. Ich selber bin etwas wert ich bin da und äh, weil ich habe mich sonst tatsächlich oft nur in dem dialog in der interaktion mit anderen menschen wahrgenommen definiert und das hat sich nivelliert durch die spirituelle arbeit
1: ja sehr schön das klingt äh, das klingt auch unglaublich nach einem unglaublich harten weg also muss man sagen man sagt das oftmals so daher ähm, aber äh, wenn man sich länger mal mit sich beschäftigt hat dann da gehört schon einiges zu
0: ja, genau. Und diese Form der Glückseligkeit ist für mich eigentlich immer wieder auch zu erkennen, dass man, wenn man nämlich, genau, wenn man in der Meditation ist oder wenn man sich in diesen Zustand versetzt und versucht, mehr mit der geistigen Welt in Kontakt zu kommen, dann gibt einem das auch in vielen Bereichen ganz viele Erkenntnisse. Also ne, man sitzt dann da und, und denkt über Dinge nach und manchmal bekommt man auch einfach so, so eine Idee, so Was man eigentlich jetzt tun sollte oder, oder nicht tun sollte oder was jetzt gut oder, oder nicht gut ist. Also ich finde, man bekommt, indem man diese Ruhe in sich erzeugt, diese geistige Ruhe und sich loslöst vom Alltag, von der Materialität, äh, bekommt man Zugang zu anderen, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen spinnert an, aber Zugang zu anderen Wahrnehmungsebenen, als wenn sich im Kopf immer mal so Türen öffnen und dann neue Ideen und neue Gedanken und neue Impulse entstehen? Hast, hast du auch sowas?
1: Definitiv. Ähm, ich hatte, äh, es ist, ist spannend, dass du es gerade ansprichst. Ich habe vor einiger Zeit ähm, in, einem, in einem Buch von einem buddhistischen Mönchen das schöne Gleichnis gelesen, dass sich das mit dem Geist verhält, wie mit einem Eimer Wasser, wo aufgewirbelter Sand drin ist. Das heißt, wir sind geistig die ganze Zeit unglaublich aktiv, ähnlich wie aufgewirbelter Dreck und Sand innerhalb eines Eimers. Das Wasser ist trüb und so ist auch unser Geist, weil wir die ganze Zeit mental damit beschäftigt sind, von A nach B zu eilen, von einem Termin in den anderen und uns Sorgen machen über die Zukunft, Gedanken machen über die Vergangenheit und so weiter. Und wenn wir wollen, dass das Wasser in dem Eimer mit dem aufgewirbelten Sand klar wird, dann müssen wir es still stehen lassen. Und in dem Buchstand so verhält es sich auch mit dem Geist. Und ich fand, das war ein unglaublich schönes Gleichnis dafür, was beispielsweise Meditation mit uns machen kann und wo du eben meintest, dass das auch zur Klarheit führt. Denn genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Wir sind so hektisch, also nicht nur, nicht nur physisch gesehen, auch mental gesehen oftmals, dass diese Ruhephasen innerhalb, äh, im Freimaurerkontext kontext innerhalb des Rituals, aber auch zu Hause während der Meditation, Kontemplation oder ähnliches, dass diese Ruhephasen eben enorm wichtig sind, um zu dieser Klarheit beizutragen und dann eben auch, ähnlich wie bei dem, wie bei dem Eimer, dazu führt, dass wir Dinge sehen können auf dem Grund des Eimers oder in uns selbst, ähm, welche uns vorher aufgrund der Aktivität unseres Geistes vielleicht nicht zugänglich waren.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich, ich denke mal, man muss so ein Stück weit vom aktiven Denken zum passiven Denken kommen. Also, dass man nicht permanent auf der Suche nach einer Lösung ist, sondern wenn man wirklich zu dieser Ruhe kommt, also wenn sich das ganze Zeug im Wasser setzt, dann äh, denkt man nicht mehr aktiv, sondern man öffnet den Geist für neue Ideen, die dann einfach passieren. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz spannend und ganz wichtig. Und das schafft man nur, wenn man sich... Wirklich, das ist das Verrückte. Man muss sich erstmal, das muss man natürlich erstmal lernen, weil es ist ungefähr wie mit dem Denke nicht an einen rosa Elefanten. Mhm. Wenn ich sage, ich höre jetzt auf zu denken, dann ist das natürlich nicht so, dass das sofort passiert, sondern eher das Gegenteil ist der Fall, weil ich denke dann darüber, dass ich aufhören will und frage mich, warum das nicht geht und denke an jenes. Also man muss es ja, man muss es ja lernen. Im Grunde genommen muss man erstmal lernen, seine Gedanken zu kontrollieren, sie zu beherrschen, um sie dann wirklich Loszulassen, also um wirklich von diesem aktiven zum passiven Denken zu kommen. Ist das ein Bild, was okay ist?
1: Würde ich so unterschreiben. Also ähm, das sehe ich ganz genauso. Ähm, die Frage ist auch, also ich, ich kenne spirituelle Ansätze, die sagen beispielsweise, dass wir ähm, überhaupt nicht, also den Großteil der Zeit überhaupt nicht selbstständig denken, sondern, das sage ich mal, in Abhängigkeit von unserem Zustand, wenn wir, ich sag mal, depressiv sind oder sehr wütend sind oder uns sehr schuldig fühlen eine Zeit lang wegen irgendwas, ähm, aus dem Äther, aus dem Kosmos oder irgendwas eben entsprechend, gegebenenfalls jetzt mit Bewertung, negative Gedanken anziehen. Und je mehr wir mit uns selbst im Reinen sind, umso, ich sag mal, positivere Gedanken wir von außen aus dem Äther oder ähnliches anziehen. Das heißt, dass wir quasi nur sowas sind wie ein wie einen Radio, was sich aus dem Kosmos entsprechende Gedanken zieht, die faktisch die ganze Zeit vorhanden sind und ähm, die wir aber nur empfangen sind, wenn wir auf einer gewissen Ebene Frequenz eingestellt sind. Ähm, ist, ist das finde
0: ich, find ich total schön. Also ich kann das 100% unterschreiben, was du gerade erzählt hast, wobei ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere Hörer jetzt sagt, das ist ja so typischer Thalia-Esoterik. <lacht> so aus der aus der Ecke hier Lebensberatung und äh, wünsch dir was oder äh, äh, werfe einen Wunsch in den Kosmos oder so. Äh, da gibt es ja ganz viel, sagen wir mal, ziemlich triviale Literatur zu dieser Thematik. Aber das Prinzip, was du beschreibst, ist, ich muss mich eintunen und ja, wie ein, wie ein Radioempfänger. Ich glaube, das ist genau richtig. Man muss es schaffen, im Rahmen seiner spirituellen Arbeit auf die richtige Frequenz zu kommen.
1: Ja. Und ich fand auch das, was du vorhin gesagt hast, sehr schön mit der Gelassenheit. Ich glaube, das ist auch eine, einer der verbreitetsten Effekte, sage ich mal, die Spiritualität auf viele Menschen haben. Und das ist auch was, was ich, was ich bei mir beobachten konnte ein Stück weit. Und ich glaube, dass auch das wieder zu tun hat damit, dass wir ähm, eventuell, in der Spiritualität oder mit der spirituellen Beschäftigung mit uns lernen, ähm, mehr Dinge anzunehmen, so wie sie sind. Das heißt, mhm. es ist vielleicht weniger so, wir werden gekündigt und ähm, verfallen dann nicht mehr so schnell in unsere, wie du eben gesagt hast, aktiven Gedanken im Sinne von, wie konnte das passieren, warum hat mein Chef das getan, warum wurde der Peter nicht gekündigt, sondern ich, ich war doch viel fleißiger. Ja. Ähm, diese ganzen Formen der Gedanken, die in uns zusätzlich Stress erzeugen, sondern wir nehmen, sind bereiter gegebenenfalls Sachen anzunehmen und vertrauen auch gegebenenfalls auf die höhere Ordnung, dass das schon gut ist, langfristig so wie es ist. Gegebenenfalls sogar, wie du angesprochen hast, über mehrere Inkarnationen, aber erstmal, dass schon alles seinen Sinn hat. Und es gibt in dem Kontext ja auch dieses wundervolle ähm, Gelassenheitsgebet wo es heißt, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und den Mut, Dinge zu ändern, äh, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Und ja. das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, denn ich glaube, viel Stress, Zorn, Unruhe und ähm, auch Hysterie entsteht dadurch, dass wir Dinge ändern wollen, die wir nicht ändern können oder ähm, vielleicht nicht den Mut finden, Dinge verändern zu wollen, die in unserer Macht liegen.
0: Das sind zwei ganz wichtige Aspekte. Der eine ist, glaube ich, der, dass man eben nicht mehr anfängt, die Schuld beim anderen zu suchen. Nach dem Motto, meine Arbeitsstelle ist doof, meine Kollegen sind doof, mein Chef sind doof. Sondern dass man mehr und mehr zu der Erkenntnis kommt. Äh, also erstmal muss ich bei mir gucken ich bin verantwortlich für mein Leben und für das, was mir passiert und die anderen sind irgendwie da, das ist okay, aber ich muss bei mir gucken, was ich machen will oder nicht oder was da passiert. Und letztendlich, da kommen wir in diese ganzen Dinge rein, äh, an Psychosomatik und andere Dinge, äh, egal ob man jetzt beruflich erfolgreich ist oder ob man gesund ist, da gibt es sicherlich Schicksale und, und, und blöde Sachen, aber in den meisten Fällen oder in vielen Bereichen kann man selbst am meisten dazu tun, seine Situation zu verbessern. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist der, wo du sagst, dass die Dinge schon irgendwie so, so gut sind, wie sie passieren. Das glaube ich auch. Also wenn man mal so eine, so eine spirituelle Philosophie sich nimmt, die Hermetik, die beschreibt ja in ihren sogenannten sieben hermetischen Gesetzen, wie die Welt, der Geist, die Menschen, die Schöpfung, wie alles, alles, wirklich die gesamte Existenz funktioniert, also äh, die ist geprägt durch Polarität, sie ist geprägt durch Schwingungen, sie ist geprägt durch Interaktionen und es bedeutet, da, da baut eigentlich alles drauf auf, also wenn wir darüber reden, gibt es eigentlich sowas wie Astrologie, ist das irgendwie Quatsch oder funktioniert das oder Schicksal oder Karma, Dann ist es eigentlich, was dahinter steht, ist ja das Bild, dass alles irgendwie miteinander verwoben ist und wirkt und wenn der Schmetterling in China mit dem Flügel schlägt, dann fällt halt woanders irgendwie unser Kreis um oder ähnliches, alles hängt irgendwie miteinander zusammen und wenn man das so versteht, dass irgendwie die Dinge alle sich so, so bewegen, dann kommt das Thema mit der richtigen Frequenz wieder eine Bedeutung, dann muss ich nämlich irgendwo ein Gefühl dafür kriegen, wie läuft die Welt denn gerade? Also, wie ist denn mein Weg gerade? Ist der jetzt gerade zu ganz viel Spaß und Reichtum oder ist der jetzt gerade durch einen Haufen Probleme und Ärger? Und was kann ich eigentlich jetzt tun? Und ich habe festgestellt, wenn Menschen permanent versuchen, gegen diesen Strom anzuschwimmen, ne, dann, dann reiben die sich komplett auf. Und es ist viel klüger, sich in diesen Strom reinzubegeben, weil dann geht man viel mehr damit durch, durch den Klassiker, äh, nach dem, wenn nach dem äh, Regen kommt auch Sonnenschein und ähnliche Dinge. Dann geht man nämlich in dieser Bewegung des Lebens einfach mit. Und dann kann man, so wie du auch sagst, sich an dem Guten und Schönen, was passiert, wirklich freuen. Und an dem Schlechten und Herausfordernden, das kann man dann auch ertragen. Äh, ich glaube, das ist eine ganz wichtige wichtiges Aufgabe, dass man versucht herauszufinden, wo ist der Flow. Also wenn für mich nicht vorgesehen ist, ein wichtiger Mensch zu sein oder Chef oder Politiker oder Bundeskanzler, dann macht es ganz viel Sinn, da auch nicht total... Gegen anzukämpfen, das unbedingt sein zu wollen, weil man wahrscheinlich nur frustriert ist. Wenn sich aber die Gelegenheit bietet, dass man irgendwas Wichtiges wird, dann sollte man es auch tun und diese Herausforderung annehmen. Und dann kann man auch, glaube ich, ganz gut ertragen, dass der eine eben ganz reich ist und ich vielleicht nicht. Also unter dem Aspekt, dass das eben alles so, so seinen Sinn macht, finde ich, ist das gesamte Leben ein Stück weit leichter in seiner Komplexität und teilweise auch Widersprüchlichkeiten zu verarbeiten.
1: Und Exakt das, was du gerade gesagt hast mit dem Fluss, das fand ich war auch ein sehr schönes Bild, dass man sich in, in den Fluss des Lebens, sage ich mal, begibt und da mitgeht, anstatt ähm, den, den Fluss verändern zu wollen. Ähm, ich glaube, wenn wir das als Ideal, als, als gemaltes Bild, wenn wir das perfektionieren und 100 Prozent, mit dem Fluss mitschwimmen, weil wir ein Urvertrauen haben, ein Gottvertrauen haben, wie auch immer wir es nennen wollen. Ich glaube, dass das in der letzten Instanz das ist, was viele Erleuchtungen nennen. Denn ich mhm. glaube, dass in dem Moment, wenn wir wirklich zu 100% Prozent da sind, mit dem Fluss mitgehen, dass ähm, es dann diese Bewertung im Sinne von, das, was jetzt passiert, ist gut, das, was jetzt passiert, ist schlecht, ist. Ähm, insoweit gar nicht mehr existiert, weil wir diese dualistische Bewertung nicht mehr haben, denn alles, was passiert, kommt dann von Gott und ist gut, so wie es passiert. Ähm, das ist so, wie, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, ähm, in der spirituellen Entwicklung geht es darum, der Sache näher zu kommen, also ähm, ich, bin ja auch, ich bin ja auch nicht da, Ich, ich ne, das ist ja sind ja Alltagssachen, man ertappt sich da ja immer wieder bei, aber der Weg ist eben erkennbar, wie du auch beschrieben hast, hin zur Gelassenheit, hin mit dem Flow, wie du gesagt hast, mitzugehen.
0: Ja, und was das Interessante ist, und da kommen wir jetzt wieder zu den Leuten, die sagen, du, damit mit Wiedergeburt und Inkarnation und, und später und so, das zieht mich alles gar nicht, weil glaube ich nicht dran oder ist mir nicht wichtig, dann kann man denen eigentlich auch sagen, also nach meiner Erfahrung, wenn man diese Ruhe, diese Gelassenheit, dieses Annehmen und auch diese Klarheit über sich selber irgendwie bekommt äh, und sich dieser geistigen Dimension mehr bewusst wird, dann entsteht auch ein stärkeres Selbstvertrauen, eine stärkere Ruhe in sich selbst. Und da habe ich gemerkt, das wiederum hat einen ganz starken Einfluss auf das jetzige Leben, nämlich auf die Reaktionen meiner Mitmenschen. Ne? Wenn ich selber klarer bin und wenn ich nicht mehr so abhängig bin von Reaktionen, dann entsteht, dann nehmen die anderen auch eine stärkere Souveränität wahr. Und äh, ich habe festgestellt, ich kann in vielen Dingen viel überzeugender und viel auch teilweise erfolgreicher agieren, weil sich auch mein Verhalten ändert und durch mein Verhalten ändert sich auch die Reaktion meiner Mitmenschen. Also ich finde, ein, ein spiritueller Weg oder eine spirituelle Arbeit hat durchaus auch echte Vorteile fürs reale Leben.
1: Da gibt es definitiv Wechselwirkungen, ähm, sehe ich ganz genauso. Und du hast die schöne Formulierung gerade gewählt, nicht mehr so abhängig von den Reaktionen. Und ich habe vor einigen Jahren meinen Kurs mitgemacht, da ging es auch um die Kabbalah und ein Satz, der hat sich mir, also es war ein zweimonatiger Kurs, ähm, wöchentlich mehrmals Termine gehabt und ein Satz hat sich mir komplett eingebrannt und der hat Spiritualität, also dieser Satz hat Spiritualität so beschrieben, dass das Ziel ist, sich von einem reaktiven zu einem proaktiven Wesen zu entwickeln und diese Definition bezog sich auf die Reaktion auf die materielle Welt. Das heißt, mhm. ein Mitmensch sagt was oder irgendwas passiert, ich werde gekündigt, ich meine Partnerin trennt sich oder ich werde beleidigt und ich höre auf, reaktiv zu sein, auf diese reaktive Sachen im Außen zu reagieren, auch emotional natürlich und handle aus mir selbst heraus proaktiv. Und ähm, diese Entwicklung, ähm, das finde ich, ist auch eine sehr schöne Zusammenfassung für Spiritualität, denn diese Wechselwirkung, die du eben beschrieben hast, die habe ich auch
0: festgestellt. Interessant. Proaktivität das ist ein wichtiger Aspekt und Eigenverantwortung, das sind glaube ich die beiden äh, wichtigen Dinge. Also ich... ich Brauche mir gar keine Gedanken darüber zu machen. Da sind wir jetzt, haben wir jetzt fast die Brücke zur Freimaurerei bekommen, ne? die ja im <lacht> Grunde genommen auch sagt: äh, Mach dir um dich Gedanken, erkenne du dich selbst und schaue, was du an dir arbeiten kannst und kümmere dich nicht so viel um die Menschen um dich herum, weil äh, letztendlich kannst du dein Glück nicht darin finden, dass andere Menschen sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, sondern das Glück kannst du nur in dir selber finden.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, ich meine, da sind wir jetzt bei der Freimaurerei. Freimaurerei und Spiritualität. Äh, ist es so, dass die Freimaurerei ein spiritueller Bund ist?
1: Und das, das ist halt eine, eine sehr polarisierende Frage. Ne? Ähm, wenn du mich als äh, nach meiner persönlichen Meinung fragst, würde ich bedingungslos sagen, ja. Für mich ist das ähm, einer der Hauptaspekte der Freimaurerei, die spirituelle Arbeit an sich selbst. Für mich ist es einer der Hauptzweck der Rituale, die ja auch im Mittelpunkt der Freimaurerei stehen. Für mich ähm, sind, ist, ist der Weg und die Symboliken, die auf dem Arbeitsteppich skizziert werden, ähm, hauptsächlich spirituell zu interpretieren. Ähm, für mich persönlich ist es definitiv so, gleichwohl ich mir natürlich bewusst darüber bin, dass viele das nicht teilen mögen. Wie ist hm. das bei dir?
0: Ja, genau. Also das, wir wir sind ja da an der Stelle eher, äh, genau, wir gehören ja zu der doch relativ kleinen Zahl von Freimaurern, die die, die Freimaurerei überwiegend spirituell interpretieren. Denn, ne, das ist der ganze Weg aus meiner Sicht, es geht los mit dem Lehrling, der irgendwo die Materie ein Stück weit hinter sich lässt und sich irgendwo übergibt auf den Weg zu einem neuen, Weg äh, sich aufmacht. Äh, es geht immer um die Lichtsuche in der Freimaurerei. Das ist ja, wir sind letztendlich ein Lichtkult. Ne? Es wird sozusagen dem, dem Lehrling das Licht gezeigt und das Licht steht irgendwo als am, am Ziel. Unsere Symbolik weist das in jedem Grad irgendwo auf. Wir haben Symbole wie äh, das Pentagramm, das mehr oder weniger die vier Elemente beschreibt, mit dem fünften, nämlich dem Geist, also der Möglichkeit, sich über die Materie zu erheben. Und dann später haben wir äh, immer Winkelmaß und Zirkel, was ja letztendlich auch ein Hexagramm darstellt, also so ein, so ein Zwei-Dreiecke. Und die letztendlich immer dafür stehen, dass ich die Materie überwinde und ins Geistige hinüberwechsle äh, und die Dualität auf auflöse, um dann in einen anderen Zustand zu kommen. Dann nennt man uns dann ja auch Meister nach einer gewissen Zeit und Meister heißt für mich eben auch, dass man die Materie gemeistert und überwunden hat und dann in einen anderen Zustand kommt. Also für mich ist die Freimaurerei auch in ihrer ganzen Tiefe spirituell. Ähm, vieles davon ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Vieles hat sich profanisiert und so dass ein Großteil der Freimaurerei heutzutage eigentlich rein ethisch orientiert, moralisch ethisch orientiert ist. Ähm und das ist auch richtig und gut so, weil ich glaube, auch dieser Weg der rein moralisch-ethischen Arbeit und Vervollkommnung ist eine sehr gute Vorbereitung für einen weiteren spirituellen Weg, weil man braucht den spirituellen Weg überhaupt gar nicht versuchen, wenn man nicht einigermaßen das wirkliche Leben gemeistert hat und einigermaßen über sich selbst Bescheid weiß. Ich glaube, das ist eine große Gefahr. Und man sieht es ja auch, ich sage mal, bei den ganzen jetzt sage ich es mal so ein bisschen despektierlich, Esoterik-Spinnern, äh, die teilweise einfach äh, lost in the world und gar nicht wissen, wo sie hingehören und dann anfangen, irgendwie im Kreis rumzulaufen, und Bäume zu umarmen. Äh, das führt meistens nicht äh, zu was Guten, Also nach meiner Erfahrung. Das mag ein bisschen arrogant klingen, äh, aber das ist oft so ein, so, ein, so ein Weglaufen vorm Scheitern im wirklichen Leben.
1: Ja, das... Äh da bin, da bin ich bei dir. Ähm, da kenne ich auch keinen aus der, aus der Szene, ähm, wo sich das langfristig bewährt hat. <lacht> ich mal so. ähm, und auch den Weg, den du beschrieben hast, also mit den Symboliken, teile ich total. Wir sehen auch eine äh, gewisse Unterscheidung der äh, Symboliken, ohne da jetzt zu so weit äh, eingehen zu wollen, von Winkelmaß und Zirkel in den verschiedenen Graden. Ähm, äh, also die unterschiedlich angeordnet sind, was auch einen klaren Weg zeichnet, vom Lehrling zum Gesellen zum Meister, ähm, was meiner Meinung nach auch rein damit zu äh, interpretieren ist, wie du schon gesagt hast, dass wir von der äh, Sklaverei der Materie hinkommen zur Proaktivität des Geistes im weitesten Sinne. Und ähm, ich, ich habe auch meine Mühe, sage ich mal, das kann aber dadurch kommen, dass ich rein durch die spirituelle Brille überwiegend Blicke. Ich habe auch meine Mühe, das anders überhaupt zu interpretieren.
0: Ja, gelingt mir auch nicht. Also ich finde es okay, ich kann das auch wunderbar akzeptieren und ich habe sehr viele äh, Brüder und auch Schwestern kennengelernt, da ich merke, die kommen wunderbar klar, das ist ein gutes System und das liebe ich auch an der Freimaurerei, dass sie so viele individuelle Möglichkeiten des Zugangs bietet und so komplett dogma undogmatisch ist, dass jeder für sich da etwas herausziehen kann. Für mich ist es auch eindeutig so, wie wir es jetzt beschrieben haben und da finde ich die Freimaurerei auch einen guten Weg, ähm, letztendlich ein Stück weit über die moralisch-ethische Vervorkommen und dann auch zu einer Vergeistigung zu kommen. Und da würde mich nur ein Punkt interessieren. Ich habe gemerkt, wenn man diesen Weg geht, der Vergeistigung, dann äh, löst man sich auch ein Stück weit von, von gewissen Dingen. Ähm, und wir haben eben gesagt, das kann sehr positive Effekte darauf haben, weil man höhere Souveränität erreicht hat, auch überzeugender vielleicht ist oder eben nicht mehr so abhängig. Es kann aber auch andere Folgen haben, dass es Auswirkungen hat, zum Beispiel auf Partnerschaften, wenn der Partner zum Beispiel so einen spirituellen Weg der Vergeistigung nicht mitgeht, dass man bestimmte Dinge, dass man sich auch aus den, äh, in eine Distanz gerät oder sich ein Stück weit aus den Augen verliert oder sich nicht mehr versteht. Kannst du das auch nachvollziehen?
1: Ja, also das, das scheint, wenn ich mich so die letzten Jahre beobachte, ähm, da habe ich wohl noch nicht einen finalen Punkt erreicht. Also ich beobachte da verschiedene Sichtweisen. Am Anfang war es so, ähm, ich, ich kam mit meinen Mitmenschen relativ gut klar, dann habe ich mich intensiver mit Spiritualität beschäftigt und dann war es so, dass ich irgendwie überhaupt keinen Anklang mehr gefunden habe, weil mir alles irgendwie gewissermaßen oberflächlich vorkam, mhm. wo ähm, äh, meine Mitmenschen irgendwie sich darüber ausgelassen oder echauffiert haben oder auch ähm, die äh, Beschäftigung seitens meiner Partnerin seiner Zeit und dann war es schon so, dass ich mich etwas distanziert habe, dann kam irgendwann ein Punkt, äh, wo ich irgendwie das wieder integriert habe, weil ich dachte, ähm, oder nicht weil ich dachte, aber weil ich das so wahrgenommen habe wie, äh, lass doch jeden so sein, wie er will, das ist doch vollkommen legitim, das die sich damit beschäftigen, du dich damit, jeder geht seinen Weg äh, im, nach bestem Wissen und Gewissen und das wird schon seine Richtigkeit haben, ähm, aktuell sehe ich mich irgendwo dazwischen, <lacht> also da habe ich äh, verschiedene Erfahrungen bisher sammeln dürfen, ähm, aber sowohl als auch, ja definitiv.
0: Es liegt ja auch eine große Gefahr da drin. Ne? Also wenn man jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann fängt man erstmal mit so Trivialliteratur an und irgendwann kauft man sich so ein tarot -Deck oder so. Dann liest man so ein paar Bücher über Yoga-Philosophie oder über Buddhismus und dann geht man vielleicht irgendwann, wir hatten letztes eine Folge zum Thema Kabbalah, dann fängt man an, sich über Buchstabenkombinationen Gedanken zu machen, über Zahlenwerte und Verbindungen und Bedeutungen und Analogien im kabbalistischen Lebensbaum und dann beschäftigt man sich mit Themen und wir beide könnten uns dann wunderbar darüber unterhalten und andere Leute würden dann sagen, was sind das für absolute Spinner, ich verstehe überhaupt gar nicht, worüber die reden, was machen die, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also und aus so einer Situation kann natürlich schnell auch so eine Überheblichkeit entstehen und ich glaube, dann ist es so eine ganz paradoxe Thematik, wir versuchen auf so einem spiritualen Weg das Ego zu überwinden. Und dadurch, dass man sich dann mit solchen Themen auseinandersetzt, die nachher dann keiner mehr versteht oder auch nicht mehr interessant findet und dass man dann noch das Gefühl hat, ich habe jetzt einen ganz starken Zugang zum Geistigen und bin vielleicht auch näher an irgendwelchen spirituellen Kräften dran und kann vielleicht dadurch auch noch Dinge bewegen durch meine Art, die Gedanken zu kontrollieren oder Dinge zu tun, kann natürlich ganz schnell auch so eine Hybris entstehen und dann verstärkt sich auf einmal wieder ganz stark dieses Ego und man, das ist so der klassische Guru-Effekt hm, ne? dass genau. man dann auf einmal da ist und sagt jetzt brauche ich erstmal einen Rolls-Royce, weil ich bin hier der Superspirituelle ja. oder auch so ein, so ein Wettkampf, ich bin viel spiritueller als du ja. Das kommt ja auch schnell. Ich habe jetzt schon irgendwie so einen Geist beschworen oder so und du noch nicht und ich habe irgendwie viel mehr Erkenntnisse. Also ich finde, das ist eine ganz große Gefahr und das erlebe ich auch in so einer spirituellen Welt oder Szene ganz schnell, dass Menschen da so abrutschen, bei der Überwindung des Egos auf einmal in eine Erhöhung des Egos zu kommen.
1: Ja, und, und das ist ja das Fatale an der Sache, der... Ähm ich meine, wir hatten das schon mal in irgendeiner Folge, aber ich sag mal, der, der Intellekt des Egos wächst ja mit. Das heißt, ja. man, man verarscht sich oftmals nur auf höherem ja, Niveau. Klar. Und ähm, dann ist es so, dass wir, ähm, du hast es diesen Guru-Status genannt, ich nenne es immer ähm, spirituelles Ego. Ähm, wir fallen genau in die Falle, auf ganz subtile Art und Weise, von der wir uns eigentlich in der Spiritualität lösen wollen. Und auf einmal ist das, was für andere, ähm, ich habe die goldene Rolex oder das dickere Auto ist, ist bei uns dann, ich habe das geringere Ego. <lacht> Aber es, ja, ist, genau, ja, es ist genau dasselbe in grün. Ne? Und da muss man ganz gewaltig aufpassen.
0: Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da hilft eigentlich immer wieder, sich selbst daran zu erinnern an dieses Thema Demut dass man immer so ein Stück Demut irgendwo sich behält. Und da hilft natürlich auch der Dialog in der Gruppe. Also in diesem Fall, wenn man jetzt in der Freimaurerloge ist oder in einer anderen spirituellen Gruppierung, dass man sich gegenseitig nochmal darauf aufmerksam machen kann. Ey Alter, ne? So, komm mal runter und jetzt fängst du gerade wieder an, dich total cool zu fühlen so in deiner mhm. spirituellen Entwicklung. Ich glaube, da, da hilft schon die Gruppe als regulativ.
1: Ja, Demut ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein, ein richtig wichtiger Faktor. Ich persönlich finde es auch wichtig, immer mal wieder so, ein, so einen Praxisbezug für mich herzustellen. Mhm. Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, ne, man, man geht ja immer tiefer in den Kaninchenbau und irgendwann findet man sich da wieder, wie man irgendwie äh, die, die dritte Stunde über äh, Numerologie und die Zahl 4 debattiert und dann kommt irgendwie... Ähm, einer in Raum, der noch nie ein Buch gelesen hat und sagt dann auf einmal, ja, was soll mir das bringen? Und dann, dann hört man lautes <lacht> Schweigen, weil keiner mehr den Praxisbezug herstellen kann.
0: Ja, genau. genau. Ich habe letztes Jahr so wunderbar, ich habe bei so, so einem Online-Seminar äh, von so einer Gruppierung äh, aus USA war ich dabei und dann ging es auch um. Entsprechung von hebräischen Buchstaben. Mhm. Und, äh, ne, also die und die Kombination erzeugt die und die Bedeutung hin und her. Und dann lädt der Typ ein Buch hoch, äh, als PDF, das könnt ihr euch mal durchlesen. Und dieses Buch hatte irgendwie original 800 Seiten, klein, klein beschrieben, und es war nichts weiter drin als hebräische Buchstaben in ihrer Bedeutung, Zahlenbedeutung und in der Kombination, was man da für Analogien zu machen kann. 800 Seiten. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, ähm, kann man machen, aber <lacht> <lacht> wenn ich mich damit auseinandersetze, das auch nur ansatzweise verstehen will, ähm, dann brauche ich drei oder fünf Leben äh. und ich lenke mich doch komplett ab von einer wirklichen Entwicklung, weil die Entwicklung kann ja nicht darüber passieren, dass ich mir 800 Seiten Informationen in den Kopf haue, sondern ich muss ja… Ich glaube, die große Gefahr ist, dass man sich auf diesem Weg intellektuell ablenkt von dem eigentlichen, von der eigentlichen spirituellen Entwicklung.
1: Ja. Ganz genau. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, der Intellekt, also ich, ich sage ja immer wieder, der äh, Intellekt führt uns zur Tür, aber bringt uns nicht ins Haus. So, mhm. Ich glaube, ähm, der Intellekt ist ein wunderbarer Wegbegleiter, um uns mit den Dingen auseinanderzusetzen, uns am Anfang intellektuelles Futter dafür zu geben, Anreize zu geben, weshalb es sinnig ist, vielleicht in uns selbst hineinzublicken. Aber ich glaube, die eigentliche spirituelle, praktische Arbeit hat dann nur noch wenig mit Intellekt zu tun.
0: Und ich glaube, da, da muss man seinen eigenen Weg finden. Also Menschen äh, wie, wie wie du und ich sind, glaube ich, welche, die erstmal so so eine Inspiration brauchen über den Kopf, also über Ideen, dass man so ein Buch liest und daraus entwickeln sich dann Gedanken und eigene Sachen. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die überhaupt kein Buch lesen müssen und trotzdem eine ganz äh, eine ganz starke Spiritualität haben. Ich sag mal, der Fischer auf dem Meer oder der Bauer auf dem Land. Da gibt es Menschen, die sind so im Einklang mit sich und der Natur und dem Flow, wo du sagst, Mensch, da würde ich erstmal hinkommen. So viele Bücher kann ich gar nicht lesen, um so viel Klarheit zu gewinnen. Ne?
1: Ja, auch, auch da, also das, das definitiv, das kann ich nur unterschreiben. Ich hatte, äh, ich hatte mal eine Partnerin vor einigen Jahren, ähm, die sich selbst immer drüber lustig gemacht, wäre jetzt komplett falsch, aber die Spiritualität als als Thema an sich immer belächelt hat und gesagt hat, Mensch, ich äh, habe damit nichts zu tun und das, das ist nicht so meins. Und äh, das war aus meiner Sicht einer der spirituellsten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Also ähm, da ist dann... Äh, ich, ich kriege es gar nicht mehr die einzelnen Situationen wiedergegeben, aber irg irgendwas äh, Schreckliches ist passiert. Sie hat irgendwie nicht die Uni bekommen, die sie haben wollte und darauf bauten ihre Zukunftspläne auf und so weiter. Und ich dachte schon, ach du Schande, was, wie, wie, was wird jetzt passieren, wenn du sie gleich besuchst und kam dahin und sie war freundlich am Kochen, hat gelacht, alles war super und ich sage, es, 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 bist du gar nicht traurig? Nö, wird schon alles richtig sein, so wie es kommt. <lacht> so, hat ja. alles... Komplett angenommen, so wie es war, eine der, es ist so ein total spirituelles Paradigma, aber in ihrer Welt, sie selber hat damit mit Spiritualität nichts zu tun, also sehr schön.
0: Ja, ich glaube, da kann man ganz viel von lernen, also ich finde es irgendwie... Man merkt an, dem, an der heutigen Folge, es ist ein unglaublich breites, komplexes Feld und man könnte jetzt ganz viele Einzelfolgen davon machen. Wir könnten eine Folge über Hermetik machen, über Kabbalah haben wir schon eine Folge gemacht. Man könnte eine Folge über, über Gott und Religion machen. Ähm, das werden wir sicherlich auch alles noch tun. Ähm, aber ich glaube, so, so, so ein gewisses Bild davon, was wir unter Spiritualität und unter unserem spirituellen Weg verstehen, das haben wir vielleicht so ein bisschen zeigen können, oder?
1: Ja, das will ich stark hoffen und ich bin froh darüber, gerade in dieser Folge, weil Spiritualität so ein weites Feld ist, dass wir äh, speziell in dieser Folge da doch recht nah beieinander waren inhaltlich, weil äh, ja. das, das hätte jetzt auch in ganz andere Richtungen laufen können. Ja, absolut.
0: <lacht> absolut. Ja, also ich finde es schön. Lass uns das zusammenfassen. Ähm, als Freimaurer sagen wir, das hilft uns auf diesem spirituellen Weg. Es ist ein verdammt langer Weg, der mal besser und mal weniger gut funktioniert, aber insgesamt, glaube ich, einem ein gutes Gefühl gibt und einen stärkt für die Herausforderungen, die das Leben so an einen stellt, oder?
1: Ja, und es hat, glaube ich, definitiv, wie du auch angesprochen hast, einen praktischen Nutzen auch auf, im Diesseits auf der materiellen Welt ähm, aufgrund der Wechselwirkung.
0: Ich würde mich total freuen, wenn wir zu dieser Folge noch auf Facebook oder auch auf anderen Kanälen noch so ein bisschen diskutieren würden, weil mich das auch total interessieren würde, wie unsere Hörer Spiritualität verstehen. Also hat das was mit Religion für sie zu tun oder mit Esoterik oder einfach nur mit, mit Ruhe oder mit Meditation, wie auch immer. Also mich würde das total interessieren, was sagen unsere Hörer, was ist Spiritualität für sie?
1: Schließe ich mich an, ich bin sehr, sehr interessiert ähm, und vor allem auch Feedback auf diese Folge, war das jetzt too much, also äh, sind wir da irgendwo übers Ziel hinausgeschossen, war das halbwegs nachvollziehbar und ähm, gerne auch ähm, sämtliche Kommentare, wie seht ihr das, was ist eure Meinung dazu, würde mich sehr interessieren.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns hier und äh, bis zur nächsten Folge und wünschen eine gute Zeit. Ciao. Tschüss.